0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti.
1: Odaja o humanistiki.
2: Arus Humana. Arus
0: Humana. Arus Humana.
1: Povod za ta pogovor je Evropska raziskava javnega mnenja na temo znani in odnos evropskih državljanov do znanosti in tehnologije. Po tej raziskavi imamo Slovenci najbolj negativno mnenje o znanstvenikih in znanstvenicah med vsemi državami Evropske unije. A kot vemo, je znanost ključno zaznamovala človekovo dojemanje sveta, družbe in samega sebe. Še več je osnovni dejavnik pri spoznavanju in odkrivanju astronomskih, fizikalnih, kemijskih, bioloških in drugih naravoslovnih zakonitosti, ter je hkrati gibalo tehnološkega razvoja. Znanost je, skratka, kompleksen pojem in je tudi odnegdaj na nek način povezana z ekonomskimi interesi kako je s tem in kako je z nezaupanjem oziroma zaupanjem v znanost pa v pogovoru, ki sledi. Z menoj sta dr. Sašo Dolenc, urednik Kvarka pozdravljeni. pozdravljeni. In dr. Tomaš Grušovnik, filozof, avtor knjige o teorijah zarod. Pozdravljeni. Dobar dan. Pogovor bom vodil Gregor Podlogar. Naj začnem z aktualnim vprašanjem. Je danes pri nas zaupanje v znanost manjše, kot je bilo pred nekaj leti, doktor Dolenc? Ja, v bistvu, ne vem, če imamo
0: pri nas kakšno zelo sistematično spremljanje tega vprašanja skozi čas, da bi lahko neposredno sklepali, kako se um, odnos javnosti do znanosti spremenja Imamo te splošne raziskave, ki mogoče, rangirajo poklice ne, na najbolj cenjenje ponavadi gasilec, najmanj pa politik in stali se pa nekje razporedijo v ne. Ampak to ni tisto, kar bi nam dalo pravi um, pogled to, kaj misli javnost o znanosti oziroma o znanstvenikih. Ne. O tem lahko mogoče posredno sklepamo preko odnosa do um, določenih uh, dejavnosti, za katere je pa zelo pomembno, da zaupamo znanosti. Recimo odnos do cepljenja, taka tipična, tipična tema, kjer moramo v bistvu zaupati medicini znanosti, da se odločimo, da bomo nekaj dali v svoje telo. In čeprav pač znanost zelo jasno, skozi mnoge študije kaže, da je to eden od najbolj učinkovitih preventivnih okrepov, v boju proti narazljivim boleznim, je odnos, ki ga imajo prebivalci posameznih držav do cepljenja. In tukaj mi znotraj evropske skupnosti smo nekje na repu, ne, blizu tem drugim vzhodnoevropskim balkanskim državam, ne, odnosu do cepljenja. Lahko preko takih posrednih informacij sklepamo, ne, kakšen je dejanski odnos do, do, do znanosti, ne. Tukaj, če omenimo še mogoče um, raziskavo, um, evropsko družboslovno raziskavo, ki jo izvajajo po, po raznih državah um, Evrope, mislim, da za Slovenijo je izvajajo raziskovalci z FDV, tam so recimo dobra tretina slovencev je prepričajnih po tej raziskavi, da znanstveni, ki že poznajo recimo zdravilo za raka, pa ga skrivajo ali pa, da bi bil koronavirus um, namenoma ustvarjen za, za povzročati uh, škodo ljudem. Ne. In to niso mejhni odstotki, ne tretjina, dobra tretina prebivalcev pri v nekaj tačka. Tako da to, to bi moral v bistvu bolj naslavljati ta, to problematiko in uh, mogoče bolj jasno spremljati Katere družbene skupine so podvržene takim vplivam, in kaj lahko storimo, da bi to izboljšali?
1: Doktor Grušovnik, kaj bi vi k temu dodali? Goč je to, da mislim, da smo
2: ljudje v svojih prepričanih veliko krat nekonsistentna bitja, Po eni strani seveda res to nezaupanje v, tudi v meteorologijo, recimo nedavno ali pa Google Chemtrails in tako naprej, da naštevamo, kaj vse obstaja, ne, v te, glede te skepse teori za rod. Po drugi strani pa zelo nekritično občudovanje nekega lika genija, Einsteina, znanstvenika, nekoga, ki ve, neko skrivnost, ki odzadje. V bistvu na nek paradoksna ne, totalna fascinacija, očaranje na eni strani, na drugi strani velika skepsa. Oboje pa na nek način povezano mogoče z nepoznavanjem tega, kar znanost dejansko in zares sama počne. Ne. Tako da jaz bi rekel, da je, da je neko, da so pripličanja nekonsistentna. Na eni strani nekritičnost občudovanja, na drugi strani
1: nekritičnost skepse. Dr. Dolenc, Kako vi ocenjujete, kakšen je družbeni položaj znanosti v Sloveniji? Ima znanost dovolj vidno mesto v slovenski družbi?
0: Ja, spet odvisno glede na katero publiko. Ne. Ni neka enotna javnost v Sloveniji. V določenih krogih ima veliko gled, drugih spet... Majha, in mislim, da se moramo zavedati teh razlik in jih naslavljati in prilagajati sporočila posameznim skupinam. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da ni nujno strokovnjak za neko področje najboljši, da sporoči neka spoznanja z tega področja širši javnosti, ker mogoče nima niti znanja, da to predstavi na takšen način, da ciljna publika nekaj dojame. Ne? Lahko se zgodi samo to, pač, da fascinira svojo pojavo ne? Al pa, ali pa zbudi ravno nasprotan efekt. Ne? Zgubi se pa ta prenos informacij in predsem. Pomembno je, da se gradi neko zaupanje za posamezne ciljne skupine. Ne? In, no, v, v, do, v dobi pandemije zadnja leta smo videli, kako je to pomembno, ne? kako lahko cele skupine ljudi nekako ujdejo in verjamejo, da je recimo... Zdaj, sem, da kar veliko ljudi dejansko verjamejo v Sloveniji, da so cepiva proti COVID strup, ne. Čeprav znanstvene raziskave pač da so rešile, 20 milijonov življen. Ne? Tako da tukaj je neko veliko razhajanje na področju, recimo najbolj očitno na področju zdravja, ne? Ker se veliko ljudi zateka tudi področje alternativne medicine, ki je sicer fanče, pa bo učinek, ima dejanski učinek ne, in velikrat dober, ampak lahko povzroča tudi um, napačne, um, napačno zdravljenje, lahko tudi veliko škode pozroča in tisto, kar se je zdaj v poplavah pokazalo, ne, uh, podnebne spremembe. Tukaj je tudi uh, znanost ključna ki zna interpretirati oziroma opozarjati, kaj sploh povzroča to, kar se nam dogaja. In tukaj bomo tudi
1: morali bistveno več narediti. Isto vprašanje, doktor Grušovnik, ima znanost, dovolj vidno mesto v slovenski družbi?
2: Ja, zdaj, tako kot je rekel kolega Dolenc, odvisno, kaj za družbo mislimo, ne, zdaj, kontroverzno mogoče tole, ne, če mislimo, seveda, univerza, gospodarstvo, ima znanost, seveda, zelo močen položaj, celo na univerzah imamo eno drugo težavo, da ena vrsta znanosti dominira nad vsemi drugimi, recimo naravoslovni znanosti in tehnologija imajo absolutni primati in v resnici izrivajo recimo humanistiko, včasih tudi družboslovje. Imamo tudi ta problem, da je vse manj prostora za temeljno znanost in vse preveč za aplikativno znanost, pri čemer ne, se tudi nekateri naravoslovci sami pritožujejo, da se ne razvija dovolj temeljno spoznanje, ne, da je vse skupaj preveč naravnano na neko neposredno Tako da to je en segment. Zdaj, kar se tiče drugega segmenta, seveda te javne percepcije, kako pa javnost dojema znanost, bi rekel, da je v tekom desetletja, pa 15 let, 20 let mogoče viden tukaj nek očiten napor za to, da bi znanost bolj popularizirali. Festivali znanosti, noč raziskovalcev, potem tudi nagrade, ki jih dobivajo znanstveniki, so postali malenkost bolj vidne v javnem prostoru, ne? recimo Cojzova nagrada ali pa glasnik znanosti. Malenkost več o tem govori. Ne? Spomnim se recimo svojih študentskih časov, takrat smo slišali za kulture nagrade, tudi seveda za literarne nagrade, za znanstvenike, ne, redko kdo je sploh poznal kogarkoli drugega od Stefana, pa mogoče vege. Ne. Danes mislim, da je več truda uloženega v to. Koliko pa je dejansko potem to vpliva na percepcijo pri prebivalstvu, je tudi težko ugotoviti, ker so se hkrati s tem trudom tudi spremenili medije. Danes se je spremenila narava medijev, imamo družbene medije, ne, informacije še se širijo na nek, po nekih drugih zakonitostih in je seveda um, težko, ne, kar tako zdaj načrtno povečavati ogled znanosti. Ni, ni ta, ni ta, niso tako enostavni ti koraki.
0: Ja, v bistvu, sam se že kar dolgo, zdaj, že več kot 25 let, ukvarjam s tem, mor se reče komuniciranje znanosti. Ne. In, um, problem je v tem, da to področje v Sloveniji nekako ni urejeno. Ne. Institucionalno nima nekega mesta, kamor bi, bi se umeščalo Znanost sicer pravi, da to je korisno, koristno, sam ne z našega, naše vreče denarja. Univerza je isto, to je koristno, ampak to ne bomo uh, mi na univerzi imeli. Ne? In ni neke umestitve za profile, ki to počnejo resno, ne? nekako se skozi predpostavlja, da je to neka postranska dejavnost znanstveni, popodanska dejavnost. Ampak ta popodanska dejavnost je lahko mogoče, ko se človek upokoji, ali pa v, v, v takih primerjih. Ne, če pa ti resno se ukvarjaš z nečem, pa hitro nisi več konkurenčen na tistem področju, recimo, kjer si prvi bil akademsko aktiven, a, tako da v tujini so to že pred desetletji zaznali in uh, začel urajati. Pri nas pa se res zelo aktivno zauzemam za to, da bi tudi pri nas se začele te spremembe, pa žal ni posluha na nobene instanci. No? Tako da to se mi zdi velik problem, um, ki ga bo treba spremeniti.
2: Kar je tudi recimo če se na, smem navezati razvidno tudi pri tem, da praktično nimamo nekih finančnih virov za izdajanje poljudnih znanstvenih publikacij. Pri nas lahko izdaš znanstveno monografijo ali pa recimo literarno delo, ta vmesni prostor je pa kar nekako prepuščen uh, iz neodlivosti posamiznikov, ne. Ni sistemsko urejeno. Ja,
0: mislim, v tem našem znanstveno akademskem svetu se je pač vrednotenje nekak, um, Podvrglo nekim algoritmom, in na teh algoritmih je to izpadlo. Ne. Tako da, če to počneš, se to nikjer ne vidi. Ne. V tujini, nitko, recimo, že v drugih evropskih državah, imajo prav posebej namenjajo pozornost, tem je to neka akademska pot lahko, da se ukvarjaš s komuniciranjem znanosti, so razpisi z tega področja, so nagrade. Pri nas tega ni, čeprav nas je nekaj, ki se s tem zelo aktivno ukvarjamo in um, imamo pač kar veliko produkcijo, ampak krati zato nismo plačani, skor da nač, in to je, to, je, to je nek velik problem, ki mislim, da ga Uh, mislim, lahko direktno povem, no, ko, ko govorim s tem, z ljudmi, ki bi lahko kaj spremenili, mi rečejo, ja, začni delati kaj, ki bo dejansko imel smislu, ka bo uporabno. Ne. To, to mi rečejo recimo ljudje, ki so na vrhu našega znanstvenega establishmenta, tako da, da dobite občutek, ne, kakšno je dojemanje tega področja pri nas, ki ga pa zmeri bolj naseljuje znanstveni PR. To pa je tisto, kar mogoče tudi ta um, vrh univerzij in inštitutov ima rad, ne To se pravi, na, na, najamejo agencije ali pa imajo zaposlene ljudi, ki potem bombastično prikažejo njihove rezultate, ki pa veliko krat so zelo napihneni. In to pa povzroča lahko potem tudi um, nerazumevanje v javnosti in napačna pričakovanja. Ne? To smo imeli tudi za časa covid da kar nekaj tega, kar bomo doma vse uspeli
1: uh, narediti, kaj je bilo pa pač zelo napihneno. Ne? Pogovarjamo se o nezaupanju oziroma zaupanju v znanost in prav je, da določimo, kaj je tisto, zaradi česar je nekaj znanost. Vemo, da je znanosti več, tako ravoslovnih kot družboslovnih, vendar kaj dela znanost kot tako za znanost, dr. Grušovnik? Ja,
2: najprej velja seveda podari, da imamo narvoslovni znanosti, da imamo k temu pripojeno tehnologijo, nekateri ločujejo, recimo Polen bi rekel, da tehnologija in znano znanostaločenje, tehnologija ima zelo aplikativno načela, ne, pač nekaj mora delovati med tem, ko znanost vendar le želi spoznati, je primarno osredotočeno na spoznanje, pa vendar le skratka na eni strani narvoslovni znanosti, na drugi strani imamo To se veliko krat zameša družboslovne znanosti in humanistika, vendar to dvoje ni isto, ker družboslovne znanosti so še zmerom, kot rečemo, empirične, še vedno poskušajo recimo meriti, ne, meriti javno mnenje ali ne vem, poskušati dogdanja nekako za v številkah in tako naprej, podobno kot naravoslovne znanosti, ne. Torej znanosti, potem imamo humanistiko, imamo tudi nekaj, če mor sam pravim, formalne znanosti kot sta logika in matematika, Ne, matematika se ne okvarja za empirijo, ne, ampak z nekimi odnosi med, med koncepti, med števili, recimo, ne. Tako da um, imamo veliko različnih vrst znanosti. Zdaj, za naroslovne znanosti in tudi za te empirične družboslovne znanosti, pač ne, je nek ključ opazovanje. Ne. Potem ponovljivost, to, da lahko dognanja, da dognanja niso vezana na enega spoznavajočega, da to, kar sem jaz spoznal, ne bi mogel nišče drugi, nasprotno, bistvo znanosti, je, da so ugotovitve preverljive, da jih lahko tudi drugi, seveda znanstveniki, ki delajo na polju, preverijo in to, recimo, je tudi zelo pomemben element znanosti, to, kar rečemo, peer review, ne, se pravi recenzije drugih kolegov, anonimne recenzije na področju, ki naj bi jamčele verodostojnost recimo znanstvenih objav. Potem je pa, seveda, v filozofiji oziroma teoriji znanosti še cela vrsta nekih kriterij, kriterijev, kdaj je neka trditev, recimo, kdaj jo lahko imamo zaznanstveno. Ena takih kriterijev je seveda načelo ovrdljivosti oziroma falsifikacije, falsifikabilnosti, ki, če povem preprosto, pomeni to, da morajo biti znanstveni stavki taki, da jih je vsaj načeloma moč ovreči. Torej, kadar izrečem neko trditev, mora biti možno, da ta trditev v nekaterih okoličinah tudi ne drži, ne bi bila res. Ne. Primer, če spustim jabolko, pade na tla, Ta trditev je znanstvena trditev po svoji naravi, zato ker si je moč zamisliti, da jabolko ne spustim in enostavno zaljubdiv zrako, ne pade na tla. Medtem, kot recimo, ne, če rečem, u, vse je usoda, ta stavek pa v resnici ni preverljiv, ker karkoli se bo zgodilo, lahko to interpretiram kot, da je usoda. Ali pa, če rečem, uh, v tej sobi, ker snimamo, je pet nevidnih in nezaznavnih duhov, ne, To ni znanstven stavek zaradi tega, ker po definiciji sem ga oblikoval tako, da ga ne morem preveriti. Ne, skratka, znanstvene, znanstvene trditve naj bi imele ta moment uvrgljivosti in ne, to je tudi mogoče ne, neka razlika med slepo vero in znanstvenimi trditvami. Znanstveniki ki naj bi se zmerom skušali, Uh, truditi ovreči trditve, ne? Uh, uh, ovreči, ne, Skratka, ne jih potrjevat, to je neka ideja, ne? ki je že od Sokrata mogoče naprej celo živa, ne? že v filozofiji. Ideja je ta, da poskušaš trditve ovreči in seveda teže, kot jih ovržeš, bolj resnične so in to ti na nek način tudi, ne, ti tako je ena varovalka, da ne bi zapadl neki slepi veri v, v to, kar trdiš. Seveda je pa tu potem, ne, še ogromno nekih drugih momentov, kritike teh Kun, Tomas Kun, paradigme znanstvene in tako naprej, ne, Kunova ideja je ta, da seveda nikoli ni čistega opazovanja zmerom že neke teoretske koncepte predpostavljamo in tako naprej, ne, skratka, potem se reč tudi seveda zapletem, ampak nekako v grobim so pa to,
1: kar sem opisal, neki osnovni recimo gradniki empiričnih znanosti. Razumeti in razložiti svet, tudi to je lahko ena od kratkih definicij znanosti, pa vendar ta ni dovolj natančna. Doktor Dolenc, zakaj sta eksperimentiranje in opozovanje, tako pomembna na nek način načini na to odgovoril že tudi doktor Grušovnik?
0: To vprašanje, kaj dela nekaj uh, znanstveno, ne, uh, to vprašanje ima na različnih ravneh različne odgovore. Ne. Mogoče v kontekstu tega našega pogovora bi bilo dobro zadeve poenostaviti in reči, da je tisto, kar, kar je ključno v znanosti, je, da se tvori znanstvena skupnost okrog neke problematike in da se potem raziskovalci z tistega področja med sebojno preverjajo, debatirajo, um, ni še nekaj dojeto kot znanstvena vednost, ko nekdo nekaj recimo z eksperimentom ugotovi in to morda že celo objavi, ampak morajo, morajo večina članov znanstvene skupnosti tistega področja to nekak sprejeti, oziroma preučiti in sprejeti. Ta znanstvena skupnost je v načelu skupnost enakih. To je, to je nekaj, kar izhaja že iz pisemske republike, ko so učenjaki začeli komunicirati um, pozni renesanci naprej in si izmenjevati um, zapiske o svojih uh, raziskavah in so drug drugega opozarjali na mori biti ne napake, se nadgrajevali in um, ključno pri tej komunikaciji je bilo, da so odmislili, kdo, kdo je konkretno tisti, ki nekaj piše, ampak so poskušali videti samo ideje, ki jih sporoča. Ne. To je nekaj, kar, kar je postalo temelj nekak znanstvene skupnosti, ne, da, lahko, če ima nekdo da je pa je popoln začetnik lahko nekega strokovnjaka, sicer argumentirano, uglednega strokovnjaka z dolgo tradicijo, argumentirano, spoštljivo, sesuje v končni fazi. Ne. In to je neka vrednota znanosti, ki omogoča, da se ideje preverjajo in um, potem tisto, kar ostane pod po tem obdobju preverja, na tisto pa je neka vednost, ki lahko dejansko zaupamo. Ne. In um, znanstvena pismenost je, tist, je prav ta sposobnost, da znamo prevert, a je neka ideja še zelo sveža ali že močno sprejeta v znanstveni skupnosti.
1: Če se nekako navežemo na to, dr. Grušovnik, in če pomislimo na zgodovinski razvoj znanosti, kako je znanost spremenila človekov pogled na svet, družbo in na njega samega in kaj v tem kontekstu pomeni znanstvena revolucija, ki jo v Evropi potekala nekako med letoma 1500 in 1750 in ki je močno spremenila omenjen človekov pogled? Ja, v tem obdobju
2: je prišlo do velikih premikov na področju astronomije, seveda, ne? Najprej z Kopernikom in potem z Keplerjem se sula se ta Ptolemejska zgradba, ki je imela v središču sveta zemljo in na podlagi najprej matematičnih, najčisto modelov, potem tudi z šele neposredno z opazovanjem se je ta slika zaobrnila in zemlja se je tako rekoč iz središča premaknila. Ne? No, nekaj podobnega se je potem zgodilo tudi z Darvinom. ne, sicer pozneje, šele 1856, ne, in človek je potem tudi v redu te bioloških živi biti, ne, izgubil neko svoje, bomo rekli, kategorično različno odživali privilegirano mesto in je pač postal en izmed organizmov v tej verigi živih biti, ki teče od ne, eno celičarjo pa naprej. Ne. Seveda vemo, da ni zadnja a, življenska oblika. A potem seveda bo kolega Dolenc gotovo še dodal kakšno druga ne, spoznanja velika, ki so se zgodila na tem področju. No, zdaj z roko v roki z znanstvenimi spoznanji so šla tudi, Pa družbena, ne? družbena spoznanja in recimo eno tako, tak velik prelom, ki ga mačarski veliki znanstvenik Mihael Polani omenja, je prelom, ki se je dogodil v 18. stoletju, tudi potem za Francosko revolucijo, seveda. In to je nek prehod od statične družbe, ki na svet gleda zelo statično in tudi na družbene hierarhije je zelo statično in urejeno. Ker neki dinamični družbi in tudi k neki enakosti ljudi in v neki spremembi človekove naravnanosti do sveta in do družbe in ta naravnanost, po, po polanjeve mnenju in mislim, da ima tukaj prav, se je obrnila iz nekoga, ki je svet bolj man manj njemu tih in ga sprejemal, k nekomu, ki je začel zahtevati, recimo od vlade zahtevati spremembe. Ne, če si predstavljamo v 16. stoletju, je bilo zelo nenavadno za poprečnega posameznika zahtevati karkoli od oblasti, pač mora vsi biti poslušan. Medtem, ko danes ne, seveda vsi zahtevamo, ne, se nam zdi, da oblast ni legitimna, če ne ustreže našim željam. Tukaj je šlo za neko spremembo tudi v načino, te, v načino kot bi rekla Horkheimer in nadorno za razsvetljenstvo, k nekem Zdravljanju, kalkuliranju, spreminjanju sveta, ne, tej te ideje, da lahko človeško bitje svet tudi spreminja in potem posledično uh, uh, seveda imamo neko eksplozijo uh, tehnološkega razvoja. Tako da ta, ne, slika od nekega statičnega k dinamičnem univerzumu se mi zdi, da je ena izmed ključnih, uh, ključnih, dogodkov, ki se dogodi v teh stoletih. Doktor Dolens,
1: kaj bi vi k temu dodali?
0: Mislim, glede spreminjanja, ne, okolja, zdaj smo mogoče res v nekem trenutku, ko, ko smo očitno spremenili cel planet, ne, in ne vem, če se vecina ljudi tega zaveda, koliko je to resno, ne, in tukaj bistvu znanost zelo jasno na to opozarjala že več deset leti in vedno znova smo odlašali, odlašali, ne. in tukaj To je nekaj, kar kaže na nek razkorak med vednostjo, ki jo imamo ne, in našim delovanjem, ki pa še ni tam, da bi resno spremenil naš vsakdanik, da bi se soočal s tem. Ne. Tako da tukaj na, na naš vpliv na, na naravo nekako
1: prehiteva. doktor Grušovnik, znano je da je bila znanost že skozi zgodovino podvržena religiozni, politični ali ekonomski oblasti. Kdaj je torej znanost avtonomna in kdaj je lahko zlorabljena?
2: Ja, to je odlično vprašanje. Zopet bi se navezal na Polenje. On pravi takole, da je treba znanstveniku dati prosto pot, da razkriva znanstvene resnice. Ne. Se pravi, zan bi bila ta svoboda, avtonomija posameznika pri njegovem delu eh, osnoven predpogoj za to, da eh, znanost deluje svobodno in neprisiljeno. Nasprotje tega bi bila neka programska znanost. Eh, njegov primer je eh, pač ta stalinistična znanost, ne, ki je imela Pač te petletke in te cilje, in zelo rigidno predpisano strukturo, kaj je vredno raziskovati, česa ne, kaj je bilo devalvirano, in ravno zaradi teh nekih bom rekel, političnih neomešavanj, teh političnih sodb, kaj naj bi bilo vredno raziskovanja, kaj ne, se je po opet zgodil nek, nek mrk in znanost posledično ne le da ni avtonomna, ampak tudi do velikih odkriti težko pride. In tu je seveda na ta moja mogoče malo na velika bojazen, zdi se mi, da danes živimo v podobnem obdobju, ki je podobno zelo programsko utesnjeno, z nekimi politikami, z razpisi in tako naprej. Ne? Posameznik ima če dalje manj možnosti, da se svobodno ukvarja z interesi, ki jih ima, če dalje bolj se more ne na neke projektne razpise in tako naprej. In neka moja teza je ta, ne, da če želiš danes upravljati z ljudmi, ne, jim razpišeš projekte, ne, na katere se morajo prijaviti. Jaz mislim, dobro, zdaj mogoče malo pretiravam. Seveda ta projektna logika po drugi strani od znanstvenikov zahteva, da so seveda vendar le tudi družbeno odgovorni, da se ukvarjajo z nekimi relevantnimi strami in tako naprej. Ni to samo uh, slabo, vendar pa po drugi strani, ne? Če vse podvržemo tej logiki, ne, razpisni logiki in res umejimo um, uh, sobodo ne potem je moja teza ta, da lahko začnemo zanemaljati temeljno znanost. In posledice so lahko slave zaradi tega, ker s tem ne razvijamo nekih konceptualnih orodij, ki jih bomo mogoče potrebovali za soočanje z izzivi čez 50, 100, 150 let. In jaz za primer dam vedno Rimana, ne, ki se je ukvarjal z neoklitskimi geometrijami sredi 19. stoletja. Ne. Seveda takrat neoklitske geometrije niso imele nobene uporabne vrednosti, ne. danes pa vemo, da brez njih pa seveda ne bi delovali GPS-i, kar pomeni, da brez tega, da se je nek piflar ukvarjal za vprašanjem, ali lahko iz ene točke, ki ne leži na premici, potegnemo več ali manj kot eno sporednico, kar je čisto teoretsko vprašanje, nam danes ne bi morali tople pice doma vdostaviti. Tako da ne, težava med tem, kaj je aplikativno, kaj ni v resnici veliko krat politično, ekonomsko določena, In lahko slabo vpliva na znanost v trenutku, ko jo onemogoča, ko jo duši, da ne razvija nekih čisto temeljnih, da ne pusti znanstveniko, da se ukvarjajo z njihovim primarnim interesom, to je pa
1: odkrivanje naravoslavnih zakonitosti. V zadnjih desetletjih se je znanstvenemu raziskovanju po svetu namenilo več finančnih sredstev kot v preteklosti. Tako je po eni strani prišlo do eksplozije novih znanstvenih panok, kot so umetna inteligenca, neurologija, računalništvo in tudi drugih. Po drugi strani pa so se nekatere znanstvene raziskave začele podrejeti kapitalskim družbam. Kaj je to pomeni za znanost, doktor. Dolenc in ali ni slednji tudi eden od dejavnikov, ki poganja teorije zarod? V bistvu znanost, kakršno
0: poznamo danes, ne? državno financiranje znanosti se je vzpostavilo nekako po drugi svetovni vojni, ko so američani ogotovili, da marsikaj, kar je bilo zelo porabno med drugo svetovno vojno, recimo radar in podobno, so bolj po, slučajno razvijali določeni znanstveniki um, ki mogoče za, za to svoje delo niti niso bili podprti. Zato so potem kmalo po drugi svetovni vojni medvojni svetovalec um, um, ameriškega predsednika za področje znanosti, ki se je Bush, je bil pa profesor na imetiju, napisal neko poročilo sodelavcev, so v katerem je predlagal prav takšno financiranje znanosti, kot ga poznamo zdaj. To se pravi, da znanstveniki dobijo nek denar in si ga potem sami med sebojno razdelijo. Nekaj, ne. uh, jasno pa so še uh, po, po, po njihovih lastnih kriterijih, Hkrati pa američani so še vedno vse skozi veliko uh, ulagali v neke ciljne projekte, recimo posled človeka na, na luno in podobno. Tako da ta način financiranja znane so potem tudi druge države povzele in ga na, začele in Zdaj mislim, da smo v nekem obdobju, ko, ko pa je ga treba spet premisliti na novo. No. Mogoče, tak način um, zgolj tekmovanja na, na, na razpisih ni več dovolj, zato ker um, generira veliko publikaciji, ki so nekak valuta za pridobivanje novega dnarja, ki nima nobenega smisla, ne. ki niso tisto temeljno znanje, ki si ga želimo ne. in tudi krati niso aplikativno znanje, ampak so zgolj neka, nek vid nekega novega znanja. Ne. To je tudi pri nas, kar velik problem da se veliko dela zgolj za to, da se ustvarja vide znanstvene produkcije. Kaj lahko zdaj tukaj naredimo? Ne? Ta isti problem so da druge države že imele, ne, in so ga zaznale in so predvsem bistveno ukrepile nek notrani nadzor znotraj znanosti. Ustanovile so um, službe, agencije, ki skrbijo za integriteto raziskovanja, za integriteto znanosti, recimo v nemškem prostoru imamo znanstvenega ombudsmana, to ni ena oseba, to je pač institucija, ki je povsem neodvisna in ki ima zmožnost potem preiskovati strokovno delo in tudi um, drugačne raz razmere, recimo na inštitutih in na univerzah, in lahko tudi ukrepa in tudi lahko razpustišti tudi, ne, v skrajnem primeru in to se je že zgodilo v Nemčiji, tako da tega pri nas še nimamo in to je zelo pomembno, da bi se to spostavilo in um, tudi na tem področju se že kar dolg časa na področju etike, znanosti kar dolg časa um, angažiram, to spremljam in vidim, da je Um, da kako imamo zdaj že 20 let nekako pripravljene, neka gradiva, kako se bo to ustanovilo, pa se nikoli ne zgodi. Zato, ker zgleda, potrebuje skupnost nek zunanji v spodbudo, ali bo to neka evropska direktiva, ali bo politika se odločila, da, da je treba to narediti. Um, ne vem, mogoče je pravi trenutek, da se veže povečevanje denarja na Na to, da se tudi um, povečevanje denarja za skupnost zveže na to, da se ustanovi dejansko neka neodvisna uh, agencija, ki bo uh, to spremljala, ker sami znanstveniki tega, vem, si ne želijo. Ne? Zato, ker so navajeni na nek način dela in tudi um, zelo um, uh, si želijo, da bi se morebitne te stran poti znotraj znanosti reševale pred uh, skrite, pred očmi javnosti, ker so prepričani, da to uh, znanosti škodi. Ne. Zdaj, jaz nisem tega mnenja, jaz mislim, da pač treba o tem govoriti, da je treba se s temi problemi soočati, ker se potem samo še množijo. Ne. Tuz, Sloveniji smo imeli odmevne primere, ki ni, večinoma niso, bile, niso bili rešeni do konca, niso bile neke konsekvence a, sprejete. Čeprav se sami a, ljudje na odgovornih mestih, ne, na vrhovih univerz pa inštitutov zelo dobro zavedajo, imajo vse podatke, ne, a, kaj se dogaja, a, ampak a, nimamo pa neke inštance, ki bi to potem spravljalo neke, a, do nekih zaključkov. Ne, in, Ko govorimo o povečevanju denarja, se mi zdi, da to je sveda super, da znanost dobi več, samo ne, ker da se v ta sistem še več denarja meče, ker to lahko tudi uh, povzroči, da bomo imeli še več uh, publikacij, ki so same sebi namenjene.
1: Doktor Grušovnik, še kaj o podrejenju znanstvenih raziskav kapitalskim združbam in teorijam zarod, nekako to generirajo?
2: Ja, mogoče kakšna beseda v samih teorijah zarod, ker so bile te, pereč problem, problem v polpreteklosti, pa vsake toliko zopet vzniknejo. Zdaj, kaj je teorija zarote? je po eni strani tako. No, ima vsaka teorija zarote ima neke ključne lastnosti. Ena takih ključnih lastnosti, teorije zarote je to, da predpostavljajo, da v zadju doganja obstaja nek vršilec, ki upravlja z in druga takšna lasnost je sveda, da močno ločijo med resnico in videzom. To, kar mi mislimo, to, kar neka tradicionalna znanost govori, je zgolj vides, ne. resnica je nekaj odzadju in ta resnica odzade je upravljena, manipulirana strani nekega skrivnega vršilca. In potem še en zanimiv element teorije zarot je ta, da imajo ravno to neko tradicionalno znanstveno razlago že za del zarote. Ne. Se pravi, ta razlaga ne, recimo kondenzacijskih sledičkov, Letal Znanstvena razlaga je ravno že del zarote, ne, ker ne, med tem, ko sama kondenzacijska slet razpade na vides, mislimo, da je zgolj voda, resnica je, da so v zadju neke kemikalije, s pomočjo katerih ne, skrit vršilec, ne, globalna elita, nadzoruje podnebne spremembe in kontrolira populacijo. In zdaj, seveda ključno vprašanje je, kdo, kakšen profil človeka verjame takšnim, takšnim pripovedim. Zdaj, v drugi strani je treba vedeti tudi tole, ne, zarote so stalnica v človeški zgodovini, ne. Od Cezarevega omora do velike Habsburške zarote 17. stoletju na slovenskih tleh do zarod v 70. letih te v MK Ultra, ne, kjer je se obveščevalna služba ameriška testirala psihedelične droge na populaciji in tako naprej problem teoretika zarot je v tem, da lahko vedno obstaja nek kanček možnosti, tudi nek minimalen, da pa morda ima prav. In sem pravim, ne, da teoretik zaroti tisti, ki tam to majhno verjetnost, to majhno možnost napihne v dejanskost. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ne, ker seveda ljudje pri spoznavanju sveta nismo kot kamere ali kot mikrofonje, da bi objektivno ne, beležili neke nične inenice, pa, pa smo vedno aktivni spoznavalci sveta. Ne, vedno na svet trimo z nekega zornega kota in recimo ena taka značilnost človeškega Amotrenja sveta je ta, da ima rad urejenost, ne, že pokanto, pravzaprav, ne, brez neke predhodne urejenosti, sploh ni spoznanja. Skratka, mi želimo živeti v nekem miselno urejenem svetu. Ne. In zdaj soočati se z neko kompleksnostjo, recimo virusov in tako naprej. Ne. Zdaj eni testi kažejo, ne vem, eno zrabilo je 80% uspešno, drugo je 93%. Ne. Skratka, vedno operiraš z temi nekimi verjetnostmi, kar je za marsikoga, pravzaprav, moreče. Raje ima 100% ne reče, ah, virusa sploh ni, ne, ali pa, ah, gre za, za roto nekoga, ki na ne želi vse pobiti, Skratka, ne, ta naša želja potem, da bi si svet naredili razumil, oprijemljiv, gotov, je ta, ki pravzaprav poganja te, bom rekel, enostavne razlage sveta, ki nam pravzaprav ponudijo gotovost v nekih relativno negotovih, negotovih kompleksnih časih in svetu, v, v katerem živimo in recimo ne, še ena stvar je ne obstaja korelacija med periferijami, in centrom in v teorije zarot in ne, in zaupanju znanosti. Ne se pravi, bolj ko se pomikamo na periferijo vzhodne države Evrope, ne vem, Balkan, ali pa tudi, ne, bolj ko greš iz, tudi lokalno, bolj ko greš iz prestolnice, uh, bom rekel, nazven, bolj se povečuje, ne, deleš teoretiko za in skepse za znanosti. Zdaj, zakaj? ena moja hipoteza je ta, zaradi tega, ker so ljudje od, bolj odstranjeni od centrov odločanja. In bolj, kot si odstranjen od centra odločanja, večja potreba je v tebi potem, da si najdeš neko svojo zgodbo, neko alternativno zgodbo, da tako rekoč zameš resnico v svoje roke, se okleneš neke alternative in tem na nek način pridobiš nazaj to svojo aktivnost, ne, se postaviš malo v centr. Ne, tako da ti To tudi psihološki so prav zaprav uh, kompleksni, so pa povezani, kot rečeno, z tem občutkom, odstranjenosti od centra in občutkom, da želiš imeti stvari, stvari pod nadzorom in zato se veda takšne stvari, kot so izbruhi virusov ali pa nepredvidljive um, okoljske, uh, okoljske dogodke, ne, so vedno lepa priložnost za to, da takšne teorije vzniknejo.
1: Doktor Dolenc, zakaj znanost Na spletu vse bolj izgublja na veljavi glede na teorije zarod?
0: Bi rekel, da, da Spet je odvisno od katerih krogih. Ne. Splet, tudi družbena obnežja so se izkazala sploh v obdobju epidemije tudi za znanost zelo koristno. Ne veliko te medsebojne komunikacije med znanstveni, ki je potekalo tudi preko Twitterja, smo lahko to vživo spremljali, tako da um, tehnologija lahko pomaga v eno in drugo smer, ne, če jo pravilno uporabljano nam koristi, lahko pa tudi škodi. Tako da pomembno je, na kakšen način je znanost prisotna ne, in kako, um, kako uh, jo percepira različne skupine ljudi in tukaj se mi zdi, da imajo tudi mediji kar a, pomembno vlogo, da a, ne a, napihujejo recimo izjav ljudi, ki imajo avtoriteto pa izrečajo ne, strokovne neumnosti ne? ali pa da, da ne vodijo ljudi, ki pred mikrofon, ljudi, ki nekako polivajo benzin na Teorija za ne, um, zaradi raznih uh, svojih uh, vzrokov, ker lahko to povzroči veliko škodo, ne? in mislim, da tudi sam kar veliko pozarjam na take napake, da pride pač kakšna uh, napačna informacija ali pa nekdo, ki je recimo redni profesor na ogledni univerzi, zelo samozavestno trdi recimo, da podnebne spremembe ne povzroča, kaj vem, ki se nabira v atmosferi, ampak nekaj drugega. Ne. To so tisti problemi, na katere treba upozarjati in na nje reagirati in tudi na francoskem nacionalni televiziji imajo to zelo komunikativne oddaje, na kateri se novinari, ki so specializirani za to področje, naslavlja prav na teorijo zarote ali pa na pačne informacije, ki krožijo po državnih omrežjih in po teh krogih uh, ljudi, ki se včasih uh, tudi zaprejo sami vase in jih naslavljajo na nek tak način, da lahko te ljudje si tudi nekaj predstavljajo. Ne, ne, ne tako zvišeno, jaz sem znanstvenik, to je neumnost, ne? ampak na tak način povejo, da lahko te mehurčke malo a, razpočijo. Ne? In to je tisti način, ki, ki ga moramo gojiti tudi v Sloveniji, ker a, imamo resen problem. Ne? Če se nek zlobneš, uh, začne nagovarjati politično ljudi, ki so nagnenih teorijam za rod, ne? in Pri nas tega zgleda ni malo. Ne? Imamo lahko
1: velik problem. Doktor Grušovnik, kaj narediti? Na nek način je doktor Dolenč že odgovoril na to, da bo znanost v širši javnosti dobila ugled in veljavo in zakaj je sploh pomembno, da se pogovarjamo o njenem družbenem statusu.
2: Ja, sem pravim ne, takole, recimo, da je ena pot vzgoja spoznavnega značaja ne, oziroma edukacija epistemskega karakterja. Mislim, da moramo, da bi veljalo malo mogoče spremeniti tudi sam način, kako pristopamo k izobraževanju tudi znotraj vzgojnega izobraževalnega sistema o znanosti in um, enostavno um, ne, skratka pripravi to, kako ne rečem, spoznavno infrastrukturo pri ljudeh, to, kar je kolega Dolenci imenoval znanstveno pismenost. A ne. Skratka, ne rabimo se učiti toliko formul in toliko mogoče nekih procedur, koliko bolj moramo usvojiti uh, ne, te veščine presojanja uh, kredibilnosti uh, podatkov, s katerimi se srečujemo. Mislim, da bi to bil en tak korak V, v pravo smer. Nekaj stvari pa smo že tudi prej omenili, ne, to je to, da bi veljalo res komuniciranje znanosti, ne, posebej nasloviti in ne na nek način kaznovati tiste znanstvenike, ki se ukvarjamo ravno s takšnimi tematikami s tem, da se nam potem vzame čas za znanstveno produkcijo, ki šteje, ampak da se to dejansko tudi na primer načino vrednoti in da se tudi odprejo vrata za, za poljudne, poljudne znanstvene publikacije, ki so trenutno bolj zaprta.
1: S temi besedami končujemo odajo Ars Humana, ki smo jo namenili razmisleku o nezaupanju oziroma o zaupanju v znanost. V pogovoru sta sodelovala dr. Sašo Dolenc in dr. Tomaš Grušovnik. Odajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnično pa je jo je izvedel Jernej Boc. Hvala za vašo pozornost, pa lepo pozdrav. Odaja o humanistiki. Ars Humana Ars
0: Humana Ars Humana Ars. Ars Humana Humana Ars Armana To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k